0: Ana Francisca Vega, NMS Noticias.
1: El problema aquí es que la SEP no siguió sus propios lineamientos establecidos en agosto del año pasado, eh, donde Decía que tendría que haber habido una prueba piloto. En esa prueba, seguramente se hubieran detectado estos errores cuando los maestros lo, lo implementaran, lo vieran, eh, expertos, etcétera. Pero no se hizo porque ahí sí la SEP hizo caso a un amparo. O sea, uh -huh. cuando les conviene lo hacen, no estaban listos para arrancar con el plan piloto. Entonces ahí sí hacen caso al amparo. La segunda cosa es que la SEP dijo que iba a implementarse el nuevo modelo paulatinamente. Y solo en los primeros grados de cada nivel De preescolar, de primaria y de secundaria sí. Eso tampoco se hizo Lo tercero es que nunca tuvimos los programas Acaba de decir la SER Que va a dar a conocer los programas finales Solo se tuvieron avances Pero no es suficiente Porque para hacer un libro de texto Necesitas los programas establecidos Para ver cómo vas a enseñar todo eso
0: 7 de la tarde con 23 minutos la pandemia por de COVID-19 causó verdaderos estragos educativos en todo el planeta México por supuesto no es el único país que enfrenta una eh, pues un, un, un panorama bastante triste y oscuro en, en términos eh, educativos eh, miren en el país la pandemia por COVID-19 dejó fuera del sistema educativo ya no regresaron al sistema educativo a las escuelas 1.5 millones de estudiantes. Esto, imagínense nada más lo que significa, por supuesto, para ellos. Eh, para los que sí regresaron, eh, se, se, nos estamos dando cuenta que hay... Eh, eh, pues un rezago educativo equivalente aproximadamente a dos años de escolaridad en un, algunos países han hecho eh, estudios súper exhaustivos en torno a, a diagnósticos de cómo están niñas y niños jóvenes, México desafortunadamente no tenemos este diagnóstico y si lo tenemos no lo, no lo tenemos público, pero frente a una eh, circunstancia y a un panorama así, no nada más eh, no se ha enfrentado correctamente sino que además de todo la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del presidente López Obrador el año pasado decidió que era un buen momento para aprobar un nuevo plan de estudios para, el, para la educación básica. Eh, ¿Es un plan necesario para empezar? Quizá ya es muy tarde pregunta, para preguntarlo, pero es un, el plan que México requiere que las niñas, los niños y los jóvenes requieren para la formación del talento y del capital humano que los permita eh, eh, pues competir en un mundo cada vez globalizado, eh, a juzgar por los libros de texto que hemos estado viendo en estos últimos días. La verdad, no, pero cuéntanos, Valeria Moy, directora general del IMCO, ustedes realizaron un importante análisis, un corte de caja de, de este de, de este nuevo plan educativo que además arranca ya este en unas semanas más.
2: Hola, Ana Francisca, en efecto, mira, creo que la discusión se ha centrado... En los libros de texto entiendo la razón, hay temas importantes que discutir sobre los libros de texto, pero creo que no es únicamente los libros de texto. Los libros de texto son una parte muy importante de esto que está sucediendo, pero es mucho más complejo. Se va a poner un nuevo, es que ni siquiera sé cómo decírtelo, un nuevo plan, un nuevo sistema sí. en el que se va, se va a educar a los niños y a los jóvenes mexicanos de una manera completamente distinta. O sea, los cambios claramente llegan y los cambios se tienen que ir dando con el tiempo. Lo que no me parece correcto es que un cambio de esta dimensión, y ahorita te platico un poquito por dónde va el cambio, se haga de esta forma tan precipitada a las carreras, con una prisa brutal y sin preparar profundamente a los maestros. Ya habrás oído en toda esta discusión sobre los libros que se pierden las materias en los libros, que ya no vas a tener el libro, no sé, de historia o de matemáticas o de español, porque la idea es ya no enseñar así, sino enseñar a través de, de proyectos, enseñar de una forma holística. Entonces, tú imagínate, vamos a salir con los niños al jardín de la escuela y ahí les vamos a enseñar la fotosíntesis, y mientras les enseñamos fotosíntesis, les enseñamos matemáticas y ciencia y lenguaje y hasta arte, ¿no? Les enseñamos todo a través de un proyecto. A mí no me escandaliza un cambio de esa magnitud, uh -huh. pero sí me escandaliza que no se prepare profundamente para un cambio tan grande sí, sí. como el que esto implica, sí. porque los profesores hoy todavía no saben qué van a hacer pues en 20 días, en sí. 20 días que en 24, 25 días que empieza el nuevo ciclo escolar. Entonces, eso es lo que una de las cosas que me parece muy preocupantes Y luego hay un tema por ahí que está explícitamente en el plan de estudios, en este nuevo proyecto, que dice que, y, y te lo voy a leer tal cual porque me parece grave, dice, en este nuevo plan no se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños y adolescentes, se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen. Tampoco es función de la escuela formar capital humano. Lo que dice después es, la escuela debe formar niñas, niños y adolescentes felices. A mí me encanta que las niñas y los niños y los adolescentes y todos, Ana Francisca, seamos felices, pero uh -huh. también creo que la escuela, más allá del conocimiento para la felicidad, pues sí debe preparar a los niños para incorporarse y vivir en la sociedad en la que viven. Pues a lo que y se pues, van a enfrentar. Eh, totalmente, Valeria, ¿no? y o que sea... puedan pues enfrentarse a la realidad que es en algún momento van a tener que tener un trabajo. Uh -huh. Y si no tienen el capital humano forjado para poder crecer y desarrollarse profesionalmente, pues no sé qué estamos haciendo con el sistema
0: educativo, ¿no? Ahora eh, qué pasa con los profesores, o sea, eh, es decir, eh, yo yo coincido contigo el tema de que hay muchas escuelas privadas, por ejemplo, que tienen justamente un sistema de aprendizaje por proyectos eh, que, y, y es es desafiante, ¿no? O sea, son, son 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 escuelas a las que les tienes que dedicar un, un, como profesor o profesora pues un montón de tiempo a que funcione bien eh, el sistema y a evaluarlo, etcétera. Eh, coincido que ese no es el problema, pero qué pasa con con las maestras y los maestros mexicanos que no vemos levantando la voz de ninguna manera para que, pues, no sé, este algo pase ah, pues es que también en este nuevo plan se quitan las
2: evaluaciones a los profesores, a los maestros, entonces, acaba dando un poco lo mismo, Ana Francisca, o sea, hubo dos sesiones de capacitación, muy breves, yo creo que insuficientes, o sea, si vas a hacer un cambio de esta magnitud, hombre, con dos sesiones no tienes, pero ni para el arranque, ¿no? Y los profesores, pues ya no van a ser evaluados, ya no van a tener ningún tipo de retroalimentación formal que se pueda dar, y entonces pues un poco se pierden los incentivos para prepararse y para mejorar. Sí. Y hay otro tema que a mí me parece que puede ser muy delicado, se proporciona en esta ocasión, en este nuevo plan, en este nuevo sistema, autonomía curricular a los profesores, a todos los docentes, pero no tiene límites. Es decir, los profesores de una escuela, tú imagínate el lugar que quieras del país, los profesores de una escuela van a poder decidir qué es relevante enseñar en esa escuela y qué pueden quitar porque no lo consideran relevante pues, para ese momento o para esa comunidad. Y entonces uno piensa, bueno, tú imagínate que una comunidad decida que para ellos, yo qué sé, las matemáticas no son importantes, entonces las quita. Pero tú imagínate también otra comunidad que diga, para nosotros la religión es lo más importante que hay, entonces nosotros solo vamos a enseñar esto. Y esa autonomía curricular... Se permite. O sea, uh -huh. ahora los profesores van a poder decidir sin ninguna consideración de qué va en este curso, cómo preparamos a los alumnos, no sé, de segundo para poder pasar a tercero. Eso ya no va a importar. Uh -huh. La autonomía curricular pues ya no tiene límites. Desde mi perspectiva, Ana Francisca, va a poder generar unas diferencias brutales en el aprendizaje
0: de los niños mexicanos. Por, porque entonces habría un problema pues muy fuerte de homologación, porque cómo evalúas después, o sea, si tú tomas a dos niños este. Eh, que estén en, en dos comunidades distintas, pues van a tener quizá eh, educaciones completamente diferentes este y a la hora de que se salgan de preparatoria, por ejemplo, pues si, si los pones a, a, a resolver un examen homologado, pues no, no van a poder.
2: No, no, eso definitivamente no van a poder, definitivamente no van a poder, pero tú imagínate que te cambias, tu familia cambia de, de lugar, cambia de, de domicilio, de residencia, en lo que tú pasas de tercero a cuarto de primaria, pues tampoco va a haber ninguna secuencia lógica en esos grados, uh -huh. porque todo depende de qué haya sucedido con el profesor de tu escuela en la comunidad en la que estás viviendo. A mí me parece que no estamos tampoco pensando en esta idea de Sí entiendo perfecto que el conocimiento en ciertas comunidades se tiene que adaptar y me parece sensato y me parece lógico, pero también creo que la educación y las escuelas están, Ana Francisca, para abrirle la puerta y para abrirle las oportunidades y la imaginación a los niños. En una comunidad rural, le tienes que enseñar a los niños cosas que le permitan no únicamente desarrollar su potencial en el campo, sino su potencial donde quiera ese niño o niña desarrollarse. Claro. Y con este plan eso simplemente no va a suceder. Me parece que estamos condenando a los niños a educación deficiente y sobre todo muy desigual
0: dependiendo de la escuela a la que cada quien asiste. Decían también parte del reporte de, de Imco que hay una desconexión que, que creo que vale la pena, de la cual vale la pena platicar entre la educación primaria y la educación secundaria. ¿A qué se refieren, Valeria?
2: Pues mira, o sea, no, como no hay grados con claridad, por ejemplo, la secundaria, el, el libro de texto es para toda la secundaria. Entonces, como no hay grados con claridad mm. en este nuevo plan, ¿no? en esta nueva implementación te digo, no estoy diciendo que no vaya a haber grados, simplemente no hay claridad en cómo se va a implementar, uh -huh. pues vas a romper un vínculo entre la secundaria y la preparatoria. En este plan no está contemplada la preparatoria, porque la educación básica es hasta secundaria, entonces preparatoria no está contemplada, entonces están haciendo cambios a primaria y a secundaria, pero no a preparatoria. Entonces yeah. ese brinco yeah. entre secundaria y preparatoria, pues quién sabe qué suceda y lo grave de eso es que puede incrementar la deserción escolar enormemente porque si sale un joven de secundaria y entra a una preparatoria con un sistema distinto que no estuvo adecuado a ese plan, pues ¿qué va a pasar? Simplemente no va a poder adaptarse a lo que esté viendo en la preparatoria. La preparatoria queda fuera de este plan. Y en ese sentido, el brinco, este, es este movimiento entre secundaria y preparatoria, que debería de ser natural, porque así es la vida pues lo estamos segmentando, lo estamos rompiendo y vamos a abrir una posibilidad de que más jóvenes dejen la escuela justo en ese grado. Y es un grado muy delicado, porque ahí ya no regresan, porque entran a trabajar y ya no, ya no vuelven al sistema educativo. Entonces, me parece que estamos haciendo algo... Muy ambicioso, muy mal hecho, ¿no? No no es que el, el estilo de enseñar por proyecto, de cambiar los libros, no, es todo eso la carrera, no estamos cuidando los grados, no estamos cuidando, pues en resumen, a la niñez y a la juventud mexicana y no la estamos preparando para los retos que va a tener, ya déjate en la competencia internacional de la que sí, tú hablabas sí, sí, al principio, sí, sí. Sí, la no, no. competencia
0: local. Uh -huh. Bueno, pues eh, importante lo que dicen desde el IMCO. Yo lo, lo repito, hemos estado platicando todos estos días so, sobre, sobre esto... Eh, yo veo al presidente López Obrador pues muy encarrilado, veo a la secretaria de Educación Pública muy convencida de que las cosas van a salir bien, muy convencida de sus libros de texto, y por otro lado, pues veo eh, estudios como el del IMCO y evidencia de, de, pues, de del desaseo eh, de, de los libros de texto con faltas de ortografía, con errores conceptuales, eh, que creo que independientemente, otra vez volviendo al tema, ya porque ya me están diciendo aquí en el WhatsApp que cuánto, ya, que cuánto me pagaron por hablar mal de los libros de texto, no, a, a ver, independientemente de, de, de del modelo educativo que quizás sea un modelo bueno trabajar por proyecto, pues está mal hecho, pues, pues está mal ese, hecho.
2: Es, ese, a mí no me, no me escandaliza que se, que se eduque por proyecto, no me escandaliza que haya eh, temarios o contenido de la comunidad, eso me parece que está muy bien pero me parece que no estamos viendo el desarrollo del potencial de sí. los niños y las niñas mexicanos. Pues, pues. estamos condenándolos a una educación deficiente.
0: Bueno, y nada más para, para cerrar, Valeria, eh, el tema de la transparencia y los datos, la CEP nunca nos, eh, nunca nunca dio lo que, la, la CEP de Delfina Gómez en, en, fue en su momento, nunca dio lo que prometió, que era una evaluación total y absoluta de cómo estaba, un diagnóstico de cómo estaban las niñas y los niños mexicanos después de la pandemia, nos lo siguen
1: debiendo.
2: No. Eso no ha sucedido y te tengo una mala noticia, no creo que vaya a suceder porque no se han hecho esas evaluaciones y, como vemos en este nuevo plan, no se creen las evaluaciones. Entonces, justo cuando tendríamos que estar enfocándonos en remediar esta pérdida de aprendizajes de dos años que se tuvo durante la pandemia y tratar de jalar a este millón y medio de jóvenes, niños y jóvenes que dejaron la escuela de regreso al sistema educativo, pues simplemente estamos pensando en otra cosa, por completo, no vamos a saber qué pasó con esa información de los libros, el nuevo plan, hasta 2028, porque reservaron toda la información. Entonces, pues hasta 2028
0: tendremos algo de pistas del plan que se va a implementar, Ana Francisca, en un par de semanas. Bueno, pues vamos a, vamos a seguir en este tema. Te, te mando un abrazo, Valeria. Mil gracias por platicar con nosotros. Igualmente
2: esta tarde. un abrazo, Ana Francisca.
0: Ana Francisca Vega, NBC Noticias.